0: Hej, hej! Jakiś czas temu robiłem materiał o monarchii na Nabu. Mówiłem tam o kadencyjności królowych i o tym, że królowymi zostawały bardzo młode dziewczyny i w zasadzie tylko one. Odsyłam Was oczywiście do tamtego filmiku. Zapisałem sobie wtedy w notatniku z pomysłami na filmy, tak, mam taki, o tym, żeby zrobić film: co by było, gdyby Padme pozostała na stanowisku królowej na Nabu. Wszak Padme wspomniała kiedyś, że rozpatrywano zmianę konstytucji, aby ona mogła dłużej panować. Zapraszam Was zatem na film, co by było, gdyby Padme pozostała królową Nabu. Zostawcie łapkę w górę i lecimy z koksem. Jak wiemy, królowe Nabu to były, jak powiedziałem, Młode dziewczynki w wieku wczesnych nastu lat najczęściej, wybierane na maksymalnie dwie kadencje. Różne źródła podają różnie, albo dwie czteroletnie kadencje, albo nawet mniej, dwie dwuletnie kadencje. No to w tej chwili nieistotne. W każdym razie lud na wierzył, że czystość umysłu dziecka sprawi, że rządy będą sprawiedliwe i szczere. I byłem sure sure so Amidala, kiedy przestała być królową Nabu, została przedstawicielem tej planety w Senacie Republiki, zastępując na tym stanowisku Palpatina, który został kanclerzem. No to oczywiście wszystko wiemy. No i dochodzimy do pytania postawionego w tytule filmu. Co by było, gdyby zmieniono konstytucję Nabu i Padme została na dłużej królową? Być może w Senacie Nabu byłoby reprezentowane przez senatora Binksa, któremu do pomocy królowa wyznaczyłaby na przykład jednego ze swoich zaufanych doradców. Może Xiaobiebl podjąłby się tego zadania? 10 lat po wydarzeniach zbrocznego widma, Federacja Handlowa jednak nie mogła przeżyć tego, że jej wielka blokada nie zadziałała i upokorzyła ich i znamów Lorda Sidiusa przygotowuje zamach na młodą królowę Nabu. Ma to być dla nich odpłata za długie lata ciągania po komisjach sejmowych i zemsta za wielkie straty finansowe i utratę znaczenia Federacji Handlowej. Lord Sidius chciałby też, aby zamach na planecie, z której pochodził Palpatine, kanclerz Republiki, był swego rodzaju preludium do wojen klonów. Zamach, nie uda się. W wybuchu zginie m.in. Dwórka Królowej i Kapitan Panaka. Amidala cudem uchodzi z życiem. Ryzyko kolejnych zamachów jednak istnieje. Kanclerz Palpatin prosi Radę Jedi o pomoc, a ci wysyłają na Nabu dwóch rycerzy Jedi, których Amidala zna, bo spotkała ich wcześniej – Obi Kenobiego i Anakina Skywalkera. Dwaj Jedi lecą na Nabu, a stare uczucie jakie Anakin żywił do Padme odradza się. Jedi postanawiają zbadać sprawę zamachu na Amidale, zatem Kenobi zostaje przypisany do śledztwa, a Skywalker zostaje na Nabu, aby bezpośrednio chronić królową. I ich uczucie kwitnie. Niestety kolejne wydarzenia, podobnie jak w oficjalnej wersji Star Wars, doprowadzają do wybuchu wojen klonów. Anakin zostaje pasowany na rycerza Jedi i dostaje swoją padawankę, a Tano. Jednocześnie wojny klonów idą pełną parą. Anakin jest wiele tygodni na misjach, ale jak tylko ma chwilę odpoczynku, to przy pomocy swojego myśliwca lata na Nabu, aby spotkać się z królową Amidalą. Udaje im się nawet w tajemnicy wziąć ślub, ale nie należy ukrywać, że ich związkowi jest jeszcze trudniej z dwóch powodów. Po pierwsze Padme nie jest na korusant, a po drugie jako królowa jest zdecydowanie bardziej na świeczniku i trudno jest zakochanym znaleźć chwilę bez świadków dla siebie. Oczywiście wycieczki rycerza Jedi, Anakina Skywalkera na Nabu za każdym razem, kiedy tylko jest taka możliwość, nie pozostawają niezauważone w świątyni Jedi na korusant. Kenobi, który domyśla się tego o co chodzi, uważa, że no, nic złego się nie dzieje. Skywalker lata na Nabu, bo tam może odpocząć po misjach wojny i złapać trochę kontaktu z mocą. Kenobi może po prostu nie chce zauważyć oczywistego. Mistrzowie Jedi, zwłaszcza Mace Windu jednak nie są tacy łatwowierni, a może po prostu no, Mace nie lubi Anakina i nigdy nie wierzył, że jest on wybrańcem. Faktem jest to, że Anakin jest bohaterem wojen klonów. No i wiecie, wolno mu trochę więcej, w sensie często na jego wybryki przemykane jest oko. Mace'owi Windu nie zajęło wiele czasu potwierdzenie swoich przypuszczeń. Jedi, poza tym, że to wojownicy i dowódcy w Wojnach Klonów, to mają też całkiem rozwiniętą sieć kontaktów. No, celowo nie mówię tutaj o szpiegach, bo to nie jest koniecznie wywiad Republiki, ale jednak Jedi mają tam jakiś swoich informatorów. Niestety, kolejne wydarzenia i kolejne misje, na które został wysłany Anakin, co zresztą zapewne było zainspirowane przez Palpatina, sprawiło, że konfrontacja Mace'a Windu i Anakina się odwleka. Po powrocie z misji, kiedy Anakin już wybierał się, aby ponownie polecić skorusant na Nabu, nastąpiły po sobie dwa wydarzenia. Po pierwsze, on sam zostaje wezwany przed oblicze Rady Jedi, gdzie wprost Mace konfrontuje się z nim i pyta o romans i małżeństwo z królową Nabu, bo o tym usłyszał od swoich informatorów. Anakin przyznaje się do tego, a Rada Jedi daje mu wybór. Albo rozwód i zakończenie znajomości, albo będzie musiał odejść z zakonu. Skywalker nie zastanawia się długo. Postanawia odejść z zakonu. Drugą rzeczą, jaka odbywa się chwilę później, jest oskarżenie Asoki. Ona też decyduje się odejść. Kenobi jest zruzgotany, Rada Jedi także. Nie dość, że odszedł wybraniec, to jeszcze odeszła jego dobrze zapowiadająca się padawanka. I tak zakon w krótkim czasie stracił dwójkę Jedi. W bardzo krótkim czasie. Anakin z jednej strony był wściekły, bo czuł się bohaterem wojennym i czuł potęgę mocy, a Jedi go zdradzili, przynajmniej tak to sobie tłumaczył. Dodatkowo źle potraktowali asokę, co jeszcze bardziej go wyprowadziło z równowagi. Z drugiej strony no poczuł się wolny. Nikt mu nic nie nakazywał, wreszcie miał szansę spędzać więcej czasu z żoną, która miała urodzić dziecko. Jednakże nie muszę ukrywać, że wojownikowi takiemu jak on, nie w smak pełnienie roli księcia małżonka, w cudzysłowie Amidali, i człowieka, który nie robi nic konkretnego i jest z dala od centrum wydarzeń. Narasta w nim frustracja. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego Palpatin, który pewnego dnia po prostu zjawia się na Nabu i opowiada, jakie zagrożenie czeka na asokę i Padmę oraz podbija frustrację w Anakinie, że Jedi usunęli go nie ze względu na miłość i związek z Padmę, ale dlatego, że był zbyt potężny, i był zbyt blisko poznania prawdziwej potęgi Jedi i odkrycia sekretów zakonu. Opowiada o tym, że nie można już zreformować zakonu, że zepsucie poszło za daleko i ujawnia się jako znawca sekretów ciemnej strony mocy. Anakin z kolei godzi się zostać jego uczniem. Plan Palpatina się ziścił. Anakin został uczniem jako Darth Vader. Amidala, widząc, co się dzieje z jej ukochanym, wie jednocześnie, że ona, która była raczej opozycjonistką w stosunku do władzy Palpatina, nie może pozwolić, aby jej ukochany, ojciec dziecka, które ma się lada chwila urodzić, opadł w mrok. Anakin, widząc opozycję Padme, uważa, że to Jedi nastawili ją przeciwko niemu. Anakin leci zabić Griwesa, a Palpatin wydaje rozkaz 66. Ładunki wybuchowe zamontowane przez szpiegów Palpatina pod świątynią Jedi na Coruscant wybuchają i cała niemal świątynia obraca się w pył, razem z połową dzielnicy. Kenobi jakoś przeżył i postanawia się skonfrontować z Anakinem z nadzieją, że przeciągnie go z powrotem na jasną stronę mocy. Leci zatem na Nabu. Tam historia w zaskakujący sposób się powtarza. Dochodzi do konfrontacji już w pałacowym hangarze, Anakin i Kenobi walczą ze sobą w pomieszczeniu generatora, w tym samym miejscu, w którym Qui-Gon Jinn i Obi-Wan starli się z Maulem. Kenobi, teraz starszy i bardziej doświadczony, walczy spokojnie, tak jak jego mistrz lata temu. Anakin atakuje z furią i zaciekłością. Niestety, tak jak powiedziałem, historia lubi się powtarzać. Nie tylko w naszym życiu, ale też w Star Wars. Kenobi wiedział, a może przeczuwał, że Skywalker może zastosować jego manewr i może, kiedy będzie na platformie niżej spróbować przeskoku. I tak też się stało. Anakin Skywalker przecięty na pół wpadł w dół generatora na planecie Nabu. I czy zginął? Tego nie wiemy. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się ta alternatywna historia z Gwiezdnych Wojen. No, można ją tutaj trochę rozwinąć. A jak wiemy, no, w Gwiezdnych Wojnach historie lubią się powtarzać. Czy Anakin Przeżyje i trafi z powrotem jako uczeń Palpatina z metalowymi nogami, tak jak Darth Maul? Hm. Zobaczymy. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często, i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa! pa.